0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Azure Subscriptions. Und zwar, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir noch in einem sehr frühen und sind, in, was das Thema Azure betrifft, dann stellt sich oft die Frage ja, wie organisiere ich mich denn da überhaupt? Wir haben 270 Dienste ungefähr, so mein letzter Stand. Und ähm, ja, wir haben ein Thema Kosten, wir haben ein Thema Berechtigungen. Wie strukturiere ich das Ganze? Und wenn wir eben bereits Office 365 einsetzen und zum Beispiel bis dato nur eingesetzt haben, dann nutzen wir bereits auch einen Azure-Dienst und zwar Azure Active Directory. Indirekt eigentlich auch mehr, weil Office 365 natürlich selbst der größte Azure-Kunde von Microsoft weltweit ist. Aber äh, wir gehen jetzt einfach mal nur auf das ein, wo wir auch direkten Einfluss drauf haben. Und in Verbindung mit Office 365 ist es eben Azure Active Directory. So, darum, äh, da drin sind alle Benutzer und Gruppen. Das heißt, das ist natürlich genauso wie auch aus dem On-Premise Active Directory der Kern der Authentifizierung und das Backend ist gegebenenfalls auch mit dem On-Premises Active Directory synchronisiert. Das heißt, ich kann auch, und das wird jetzt eben interessant, äh, wenn es darum geht, dass ich in meinem Azure Tenant, und zwar im gesamten Tenant Berechtigungen verwalten möchte, kann ich auf diese Benutzer und Gruppen aus dem Azure Active Directory oder damit auch, wenn ich synchronisiert habe, aus dem On-Premises Active Directory zurückgreifen. So, und das wird jetzt natürlich interessant. So, das heißt, wir haben einmal unseren Tenant, damit ist auf alle Fälle verknüpft Azure Active Directory. So, und dann kann ich, der nächste Step, wo ich es unterteile, ist letztendlich die Subscription, denn es laufen Kosten auf und äh, die kann ich entsprechend über Subscriptions aufteilen. Äh, jetzt, wenn man vielleicht beginnt damit, habe ich nur eine Subscription. Man kann aber grundsätzlich mehrere Subscriptions haben. Die unterscheiden sich vielleicht auch ein bisschen auch in der Art und Weise, wie diese abgerechnet werden. Das kann natürlich dann sein, dass entweder die über das Enterprise Agreement reinkommen, das kann sein, dass sie über ein CSP-Modell gebucht, also über einen Partner gebucht und hinzugefügt werden, damit auch Per Rechnung verrechnet werden. Es ist die einfachste Variante, was ich auch selber machen kann, ist, dass ich auf die Azure Seite gehe und sage: Okay, hier ist meine Kreditkarte. Dann habe ich ein ganz klassisches Pay-as-you-go und ähm, ja, verrechnet direkt. Was noch reinkommen kann, sind zum Beispiel MSDN-Abonnements oder auch Test-Subscriptions. Und wenn ich, also gerade in größeren Organisationen, die eben auch ein Enterprise Agreement haben ähm, oder grundsätzlich wäre es auch mit CSP zum Beispiel möglich, na, also, was, man versucht dann auf Subscription-Ebene bereits zu organisieren, denn auf der Subscription, ja, da laufen die Kosten auf und da kann ich es am besten auch teilen. Und auch natürlich im Überblick behalten. Das bedeutet, was man in großen Organisationen versucht, ist, dass man auf der Subscription-Ebene, dass zum Beispiel auf die Abteilungen oder Projekte bereits runterbricht, dass man sagt, okay, ich habe da eine Abteilung, die sich Entwicklung ähm, oder Produkt XYZ, die haben einen bestimmten Bedarf an Azure-Diensten, um dort etwas bereitzustellen und die äh, dieses stellt man dann Ihnen eine eigene Subscription zur Verfügung. Es wird auch mit Sicherheit gewisse Core-Infrastruktur-Themen geben. Das heißt, es wird on top einfach eine Core-Infrastruktur-Subscription äh, geben, die dann zum Beispiel auch ein VPN-Netzwerk bereitstellt, um dann vielleicht auch oder auch mit, mit gewiss zum Beispiel in die anderen Subscription auch entsprechend ein. Netzwerk aufzubauen. So, Das geht aber zum Beispiel auch subscription übergreifend. Ähm, so, und je nach Subscription kann man natürlich auch festlegen, dass die zum Beispiel, eine Pay-as-you-go ist natürlich, ich habe da erstmal kein Limit, das heißt ich kann da so lange, äh, können Kosten auflaufen, ja, so lange, bis meine Kreditkarte das noch bedienen kann. Und andere Modelle sie haben zum Beispiel auch ein Limit. Und damit kann ich natürlich auch so ein bisschen ne, über die Kostenkontrolle vorbeugen. Wenn ich natürlich mehrere Subscriptions habe, äh, gerade wenn ich ein Enterprise Agreement habe oder vor allem nur dann, weil da gibt es nämlich noch ein paar APIs, wo ich mit Power BI andocken kann. Das heißt, da kann ich noch wirklich eigenes Reporting machen und auch so Langzeit-Reporting. Das habe ich aber schon mal in einer eigenen Folge behandelt. Genau. Ähm, der nächste Punkt ist eben das Thema Berechtigungen. Wenn ich eine Subscription habe, kann ich auf die Subscription berechtigen. Ähm, das ist eigentlich so der, der zweithöchste Punkt. Ne? Die erste Berechtigung ist Tenant, zweiter ist, ist äh, und beim Tenant, da gibt es nur einen Owner, bei der Subscription, da kann ich eigentlich beliebig viele Administratoren hinzufügen, die dann auf wenn ich das im einfachsten Fall mache, sage ich, okay, hier ist der Admin, der darf auf alles auf die Subscription zugreifen, dann darf der auch auf die Subscription und alles, was da drin liegt, äh, zugreifen. Das kann man natürlich noch ein bisschen aufdröseln, kann sagen, okay, darf nur äh, lesen oder auch lesen, schreiben, erstellen, äh, bis hin, dass man es auch mischen kann, dass man sagen kann, okay, er darf grundsätzlich mal, alles in der Subscription lesen, darf aber zum Beispiel virtuelle Maschinen starten und stoppen. Na, das wäre vielleicht so ein bisschen, wo man vielleicht auch einen Helpdesk sieht, dass man sagt, okay, der darf jetzt nicht unbedingt Ressourcen erzeugen, aber er darf administrative Tätigkeiten vornehmen, wenn es denn notwendig ist. Und äh, so kann man das eben aufdröseln über Tenant subscription und alles, was nach der Subscription kommt, ist dann wirklich ressourcenabhängig. Also kommt da ja im Prinzip noch die Ressource Group äh, dazwischen und dann wirklich am Ende die eigenen Ressourcen. Genau, das ist eigentlich so das Thema, wie man die Subscription handhabt und ja das als kleinen Input, wie man eben ein Azure Tenant aufbaut. Okay, danke, tschüss!